0: Hey, a Roger, main, be in und herzlich willkommen zum Problem. theoriekritik This is Houston Problem b Heute starten wir mit dem neuen Podcast-Projekt, das mich schon eine ganze Weile rum äh, umgetrieben hat. Und äh, wir starten mit der ersten Folge, mit welcher sonst die im Wesentlichen eigentlich auch nur den Podcast selber vorstellen soll. Ich hoffe also, es wird nicht ganz so langweilig, ähm, mindestens ein bisschen informativ. Aber äh, ich, äh, genau, ich werde versuchen, das so ein bisschen interessanter noch zu gestalten. Ähm, ich werde heute alleine, das wird in Zukunft meistens auch anders sein, also erstmal mich vorstellen und dann, äh, so wer ich bin und was ich hier eigentlich mache. Und äh, dann den Podcast und was äh, es mit der Idee dieses Podcasts auf sich hat und warum er Theoriekritik heißt und was wird man hier in Zukunft wohl hören können. Und äh, genau, damit es eben nicht zu langweilig wird, und nur auf der Meterebene bleibt, also damit es nicht nur auf der Meterebene bleibt, werde ich vielleicht immer mal wieder in so kleine Exkurse einbauen, also als kleine Kommentare zu verschiedenen Themen, die so auf der Strecke liegen, in dieser Folge Radiotheorie, Theoriekritik und so weiter, mal sehen, schauen mal, wo es uns hinführt. Am Schluss wird es dann nochmal richtig spannend, zumindest äh, ist es meine Hoffnung, denn dann geht es darum, wie ihr also als Zuhörer euch einbringen könnt. Ja? Äh, es ist äh, ganz nach Brechts Radiotheorie. Wir lassen uns das Radio nicht kaputt machen, wir akzeptieren nicht, dass das Radio schon längst kaputt ist, wie das andere denken, sondern wir machen es nochmal neu, ja, unter Bedingungen des Internets. Aber dazu auch später mehr. Und dann Kommen wir also zur Vorstellung. Ich fange erstmal bei der Vorstellung von mir an. Ähm, zumindest in der ersten Folge wäre das etwas... Ähm was so ein bisschen ausführlicher Vorstellung vielleicht angebracht wäre. Es wird dann in Zukunft nur noch für die Gäste notwendig, denke ich mir, aber heute ist es vielleicht ganz ähm, informativ. Äh, ich werde es aber sehr kurz halten. Ähm, also, mein Name ist Moritz Klink. Ich habe äh, Kulturwissenschaften, Interkulturelle Germanistik und Religionswissenschaft in Bayreuth und Edinburgh studiert und äh, ich schreibe derzeit an meiner Dissertation in der Soziologie. Über die Dissertation hinaus, daneben und das alles irgendwie durchziehend, interessiere ich mich aber noch eigentlich ziemlich allgemein und bereit für philosophische, kulturwissenschaftliche und soziologische Theorien, Begriffe, aber auch die Grenzen von Begriffen und Theorien. Eine Theorie der Unbegrifflichkeit kann man mit Hans Blumberg sagen. Aber auch für Systemtheorie und kritische Theorie und eigentlich alles von eben Blumberg, Adorno, Uh, Deleuze, Derrida, Luhmann, Zizek, Feierabend, ja und das sind jetzt nur die, die gerade auf meinem Te Schreibtisch rumliegen, uh, also alles was ähm, Theorie ist. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, also die Vorstellung sollte damit eigentlich auch schon genügen, ja, schaut gerne mal auf der Webseite vorbei, www.sinnsysteme.de. Das hat für mich schon vor längerer Zeit mal jemals als Weblog angefangen, mal mehr, mal weniger regelmäßig gepflegt. Manchmal so als eine Art öffentlich-private Ablage, also eine Art Zettelkasten für Beobachtungen. Manchmal klassisch als als Weblog für kurze Texte und Beiträge, aber selten mit in irgendeiner Form, mit irgendeinem Anspruch verbunden, einfach mehr so für mich als für irgendjemand sonst. Und da finden sich also auch noch ein paar Informationen zu mir und die könnt ihr könnt euch mal umschauen, wenn es euch interessiert. Äh, Im Übrigen und nur am Rande jetzt erwähnt zum Thema Weblog, damals zum Bloggen inspiriert hat mich der Weblog von Stefan Seidel und Tina Piazzi. Äh, das war Rebell.tv. Den kennen vielleicht die ein oder der andere. Den gibt es heute leider nicht mehr, aber die beiden, also Stefan Seidel und Dina Piazzi, haben in der Zwischenzeit und während der Arbeit am Rebell.tv zwei Bücher über ihre Arbeit geschrieben und über ihre Arbeit am Sozialen, zwischen Wissenschaft, Kunst, Politik, Religion und Erziehung so in dem Spektrum, ja, bleibt nicht viel außen vor. Die Form der Unruhe heißen diese Bücher, die Form der Unruhe Band 1 und äh, die Form der Unruhe Band 2, beide im äh, Junius Verlag erschienen für Leute, die sich da ein bisschen schlau machen wollen. Das erste Buch ist groß und dick und teuer und voll von Videostills, also Bildern. Das Zweite ist klein und dünn und günstig und voll von Text. Und besonders das Zweite kann ich wärmstens empfehlen allen, die sich für so ausgefallene Ideen und experimentierfreudigen Umgang mit Informationen auf Höhe der Zeit interessieren. Und das heißt eben im Besonderen unter Bedingungen des Internets. Das so nur als kleiner Exkurs zur Form der Unruhe. Also wenn ich Glück habe, dann wird Stefan Seidel vielleicht sogar einmal sich bereit erklären mit mir hier zu einem Thema. Vielleicht sogar zu dem Thema, die Form der Unruhe. Ich würde ja wissen will, wollen, wie es weitergeht. Ja, Band 3, Band 4, Band 5. Ähm, also mit mir zu diesem Thema zu podcasten, das wäre natürlich großartig. Ähm, gut. Da sind wir schon bei den Ausblicken, die kommen eigentlich erst später, aber gut. Jetzt erstmal zum Podcast selbst. Über den Podcast ähm, kann man vielleicht als erstmal die Frage stellen, wie kam ich zu der Idee, diesen Podcast überhaupt zu machen. Ganz allgemein war da erstmal die Faszination für das Medium Radio. Ja. Ich bin großer Fan vom Radio, äh, schon immer gewesen, weil ich es unheimlich praktisch finde als Medium, goldig. Ja, Im Sinne von Stefan Poromka's Vortrag, wer den neulich zufällig gesehen hatte, äh, auf der Republika hat Stefan Poromka einen Vortrag gehalten mit dem Titel »Lasst uns goldig sein! Lebens- und produktionstechnische Hinweise zur Bewegungsfigur der kleinen und kleinsten Formen«. Äh, Links und äh, Quellennachweise zu allem, was ich hier so zitiere, findet ihr dann ähm, in der äh, Beschreibung der Episode. Ich glaube, da kann man irgend sowas einfügen. Mal schauen, also ich äh, werde es euch irgendwie zukommen lassen, wenn euch das interessiert. Der, der Vortrag lohnt sich. Also, äh, als Medium würde ich sagen, eher goldig. Ja? Es ist unaufdringlich. Das Radio, es beansprucht nur das Hören. Das heißt, man kann sehr viel mehr äh, damit oder dabei machen, als zum Beispiel, wenn etwas das Sehen beansprucht. Ja? Äh, es ist äh, Eben ein goldiges Medium, wie Boromka sagt. Aber nicht kitschig, nicht flauschig, im Gegenteil. Man denkt sich nur einmal an die Ausbeutungsmöglichkeiten des Radios zu Propagandazwecken. Ja. Nicht trotz, sondern gerade aufgrund seiner Goldigkeit, ja, würde ich meinen. Aber gut, ich schweife ab. Äh, zu den Fragen können wir sicher noch mal eine eigene Folge machen. Auch das würde mich wahnsinnig interessieren. Also zu den Fragen das Medium Radio. Unter Bedingungen des Internets, dem Podcasting. Ja. Ähm, also ich war an der Stelle Faszination fürs Medium Radio und äh, genau mit besseren Internetverbindungen, die das sich dann so auch auf mobilen Endgeräten äh, Geräten zur Verfügung äh, stellten, äh, habe ich mich dann auch für Podcasts begeistern können. Allerdings bis heute nur so äh, zögerlich. Nele Heise hat da neulich auch ganz gut im Interview mit DCTP-TV auch auf der Republika ausgeführt. Es gibt keine wirklich funktionierende Plattform für Podcasts, jetzt, wie man es vergleichen könnte beispielsweise mit YouTube für Videos, also Videocasts oder für Videos im Allgemeinen. Und YouTube, würde ich sagen, tut auch das Seine, um unsere Medienkonsumgewohnheiten im Internet, aber auch generell weiter auf bewegte Bilder hinzukonditionieren. Ja, also wenn man nicht sieht, warum soll man sich das dann überhaupt äh, antun? Ja, äh, bei welchen Gelegenheiten kann ich das denn, Also wenn es mich nicht so voll fordert? Ja? Ich möchte doch abschalten können. Ich möchte doch nicht aufmerksam zuhören müssen. Ja, ich möchte doch sehen und meine Augen einfach an Bildern dem einen Bild das andere folgen lassend einfach äh, so in den Fluss geraten. Da ist das Radio zum einen goldiger, weniger vereinnahmt, aber zum anderen dann doch anspruchsvoller, zumindest unter unseren heutigen Medienkonsumgewohnheiten. Vielleicht hat das Podcast noch mal eine Chance, wenn stabile Internetverbindungen unterwegs, zum Beispiel im Auto, noch vor der serienmäßigen Verbreitung selbstfahrender Autos erreicht würde. Ja, dann sehe ich noch eine Zukunft oder wir finden andere Gelegenheiten, bei denen hören, bei gleichzeitiger Befreiung anderer Sinne für andere Tätigkeiten wichtig wird. Man wird äh, sehen, das äh, ist vermutlich jetzt noch nicht abzuschätzen. Aber ich denke doch, dass äh, das äh, stabile mobile Internetverbindung vor dem selbstfahrenden Auto kommen. Also man äh, kann gespannt bleiben. Aber das ist auch weniger der Grund, warum dieser Podcast hier entstanden ist. Aber es erklärt zumindest meine Begeisterung für das Medium. Ja. Äh, die Podcasts, die ich allerdings gefunden habe, was, weil es ja eben keine wirkliche Plattform gibt, eher Zufall und Empfehlung äh, war, waren Meistens aber Podcasts zum Thema Medien, ja, politische Podcasts, Unterhaltungspodcasts, zum Beispiel also Serienpodcasts oder ähm, allgemeine unterhaltende Laberpodcasts. Sanft und sorgfältig wäre so ein. Fall. Gerade aber Laber-Podcasts ohne bestimmtes Thema oder Interesse schaffen es nur sagen aus Versehen gelungene Episoden zu produzieren und irgendwie ist es unbefriedigend, zumindest für mich. Ja? Man hängt da drin, hört eineinhalb Stunden zu und am Schluss war es doch eigentlich nur eineinhalb Stunden verbrachte Zeit mit irgendwas. Irgendwie fehlt mir also schon die ganze Zeit was Ausgefallenes zu Themen, die mich interessieren. Ja? Irgendwas zu Philosophie, Soziologie, Theorie, Theorieästhetik oder kritischer Theorie. Irgendwas Abgefahrenes, was mich so einfach überfordert und dadurch inspirieren würde. Aber gut, so nach und nach, als die Angebote, auf die ich mh, gewartet habe, nicht kamen, dämmerte mir dann, dass man das wohl einfach selbst machen müsste. Das hätte zumindest den Vorteil, dass ich sicherlich machen kann, was ich, äh, was ich selber hören würde. Zum anderen hat selber machen aber auch entscheidende Nachteile. Ähm, zum einen kann man es nicht wirklich hören, also spätestens nachdem man die Post-Production hinter sich gebracht hat, kann man es wirklich nicht mehr hören. Und damit zusammenhängend... Die fertige Folge kann einen inhaltlich dann auch kaum selbst überraschen. Also wenn man überraschende, inspirierende Angebote sucht, dann kann man es ja nicht selber machen, weil man spätestens, wenn man sie gemacht hat, ja weiß, was bereits, also bereits weiß, was, was darin vorkommt. Das heißt also, selber machen muss gut überlegt sein und die Vorteile sind nicht so eindeutig, wie man denken könnte sie sind zumindest dann nicht mehr auf der Nutzerseite, sondern vor allem in der Produktion selber zu finden oder man muss sie dort finden. Und man kann sie finden, glaube ich, man kann nämlich rausgehen, Interviews führen, diskutieren, sich selbst in Diskussionen aussetzen, dafür aber nicht mehr äh, begeistert zuhören, das ist der Preis. Ähm, man hat aber immer einen guten Grund und Vorwand. Und jeder, der weiß, wie, ähm, wie oft er dann, er würde gern mit der oder dem einen Mal sprechen, da mal mit jemandem drüber diskutieren oder so. Aber wie oft macht man das wirklich, geht dann hin, ne? wenn man so einen Podcast macht und sich auch so, einer, so einem eigenen Projekt verpflichtet, dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht dann doch höher, dass man die Gelegenheiten ergreift. Ja? So, also mir war klar, dass mir das auch großen Spaß machen würde, das zu machen und so habe ich beschlossen, den Podcast hier zu, be zu, zu beginnen, ja. Und warum heißt dieser Podcast jetzt Theoriekritik? So der Titel eines Podcasts, würde ich sagen, ist ja meist so eine kryptische, kurze Fassung des Programms. Es verbirgt sich darin, vielleicht so eine konzeptionelle Ausrichtung, ein gestaltendes Prinzip oder ähnlich grundlegendes für die Sendung. Das heißt, die Frage, warum also Theoriekritik, ist entscheidend für das, was sich dahinter verbirgt und was man daran dabei erwarten kann. In den letzten beiden Jahren, so das ist jetzt so mal ein bisschen die Hintergrundgeschichte, wurde in meinen eigenen Lektüren ja, immer offensichtlicher, dass mich viele der Theorien, die ich früher für genial unanfechtbar, hochkomplex und beeindruckend befunden hatte, nicht mehr in der Art überzeugen, wie sie es mal taten. Ja? Nicht, dass ich sie jetzt nicht mehr genial, unanfechtbar, hochkomplex oder beeindruckend finden konnte, das alles galt weiterhin, aber all diese Kriterien schienen mir nicht mehr nur positiv konnotiert. Oder anders ausgedrückt, Theorien waren mir gerade, wenn sie überzeugend waren, verdächtig geworden. Und wenn man etwas länger nicht aus der Studierendenperspektive, sondern als sogenannter Wissenschaftler sogenannte Wissenschaft macht, dann fallen einem immer mehr Missstände auf, die nicht zuletzt auch auf die Theoriepolitik und eine sich im Klein-Klein der Abgrenzungskämpfe verlierenden äh, Fächerdifferenzierung zurückzuführen sind. Ne? Und was heute aus den Augen verloren wurde, meines Erachtens, was schlicht keinen mehr interessiert, oder mit Slavoj Žižek als einsamen Kämpfer mehr popkulturelle als wissenschaftliche Beachtung findet, ist schlicht und ergreifend der Umstand, dass wissenschaftliche Erklärungen selbstverständlich immer noch ja, und wesentlich mit gesellschaftlichen Machtstrukturen und sozialer Ungleichheit verbunden sind. Wissenschaft schafft nicht Wissen, das irgendwie frei und objektiv und unabhängig wäre, sondern reproduziert gesellschaftliche Strukturen. Und man muss sagen, immer noch, weil das alles eigentlich schon seit Marx, aber mindestens seit Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin und den vielen anderen der sogenannten Frankfurter Schule, der kritischen Theorie, kurz seit mindestens 100 Jahren bekannt ist. Und es wird donnernd ignoriert, mehr als je zuvor. Ich frage mich aber, wie kann man an und mit Theorie arbeiten, ohne sich für diese Missstände zu interessieren? Und selbst wenn man sich weniger für Theorie und mehr für Methoden und Empirie interessiert, das Grundproblem wissenschaftlicher Perspektive und ihrer Verflochtenheit in gesellschaftliche Verhältnisse, das äh, ist nicht gelöst und kann nicht als Teilproblem zum Beispiel der Philosophie oder anderen Fächern am Rande des öffentlichen Interesses outgesourced werden oder so. Gut, es ist das Grundproblem jeder Wissenschaft, würde ich meinen, und jeder Beitrag, jeder wissenschaftliche Beitrag muss sich diesem Grundproblem einschreiben und daran arbeiten. Und ich sehe nicht, wie es anders gehen sollte. Das verbirgt sich also hinter dem Namen Theoriekritik. Ein Podcast, der sich zu Fragen der kritischen Theorie, der Theoriekritik in dem Sinne eben, Kritik wissenschaftlicher Beobachtung der Gesellschaft und Kultur, Kritik der Zeitdiagnosen und überhaupt der Möglichkeit von Zeit- und Gesellschaftsdiagnosen widmet. Und so ein Podcast, der sich mit diesen grundlegenden Fragen beschäftigen will, aber auf eine Weise, dass klar wird, dass es sich hier nicht um vernachlässigbare Kleinprobleme handelt, ja, sondern dass diese Fragen alle angehen. Und alle, die an der Wissensproduktion der Gesellschaft beteiligt sind, nicht nur in der Wissenschaft selbst natürlich, sondern auch im Journalismus, in der Politik, in der Interessensarbeit unterschiedlichster Art, Erziehung, in der Wirtschaft, schlicht einfach überall. Ja. Heute ist Wissensproduktion äh, Kerngeschäft eigentlich aller äh, gesellschaftlichen Bereiche. Es geht also nicht nur um sogenannte Theorie, sozusagen im Unterschied zur Praxis, sondern es geht um die Kritik der Praxis, der Theorie, und zwar überall. Soweit kurz zu den Vorüberlegungen und äh, das Programm und was sich hinter dem Titel Theoriekritik verbirgt. Wie es sich dann weiterentwickelt, worauf ich stoßen werde im Laufe der Arbeit oder was ich in ein, zwei oder drei Jahren mache, das ist natürlich offen, wie sollte es auch anders sein. Kann ich also nicht sagen, aber äh, trotzdem könnte man schon mal drüber nachdenken, was erwartet eigentlich euch als Zuhörer und mich so in der näheren Zukunft, was ist konkret geplant. Äh, ganz kurz und bevor ich noch zu dem Ausblick auf eine Liste möglicher Episoden komme, die habe ich schon mal angefertigt, äh, die wird immer länger und... Äh, sind super spannende, also meines Erachtens natürlich super spannende äh, Folgen schon äh, zumindest als Idee geplant. Äh, kurz vorher noch äh, zu, ein, zu einer medialen Sache, äh, nämlich die Frage, was, was für Material soll eigentlich dieser Podcast... Äh, diesen Podcast bestreiten. Das Material ganz allgemein und wie vorhin auch schon mal kurz erwähnt, soll also auf keinen Fall wie jetzt in dieser Folge ein stundenlanger Monolog von mir sein, weil das will mich zum einen nicht interessieren und auf Dauer wäre das ermüdend. Zumindest indem ich das in den Gesichtern in meinen Seminaren, wenn ich mal wieder den Punkt nicht finde und in ich aufhören hätte müssen und den die Studenten schon vor gefühlten Stunden gefunden hatten. So, Um das zu verhindern und die Sache für alle interessanter zu machen, werde ich also versuchen, in den meisten Sendungen Gäste einzuladen, um mit denen zu diskutieren. Das macht die Sache für mich interessanter und für alle leichter zum Zuhören und sicherlich auch vor allem interessanter. Und manchmal kann es aber auch sein, dass so eine Art Podcast-Feature wird. Also wir sind im Radio mit unterschiedlichen kleinen Schnipseln, Interviews von unterwegs oder Mitschnitten von Konferenzen oder ähm, Hauptsache, man kann es hören und es findet sich zu irgendeinem Thema zusammen, was man dann als Folge äh, rausgeben kann. Und, und dann könnten es noch äh, tatsächlich auch ganze Folgen. Sein, die mal von der Konferenz oder von Vortragsmitschnitten bestritten werden. Gegebenenfalls Mitschnitte aus Vorträgen in Seminaren oder in Diskussionsgruppen oder so. Oder notfalls auch von eigenen Vorträgen, wenn ich mal der Ansicht sein sollte, es könnte irgendwie passen und irgendjemand anderen interessieren. Ähm, der Verschiedenheit der Materialien sind also nahezu keine Grenzen gesetzt. Äh, so viel zum Material, das soll jetzt genügen. Das ist auch nicht so wahnsinnig spannend. Ähm jetzt äh, kommen wir wie versprochen zu dem Ausblick auf die konkreten, also mehr oder weniger konkreten Inhalte, ja, hatte ich ja vorhin kurz erwähnt. Eine Liste möglicher Episoden, die schon, an der ich schon bastel äh, schon längere Zeit. Und das will ich jetzt äh, euch vorstellen und äh, natürlich nur eine kleine Auswahl. Die Liste ist wie gesagt schon etwas länger geworden und wäre ermüdend, wenn ich die komplett vorstelle. Deswegen vielleicht nur eine kleine Auswahl. Äh, neulich bei einem anderen Podcast gehört, nämlich beim Aufwachen-Podcast, dazu komme ich später vielleicht auch nochmal ganz kurz nach der Liste, ein Vortrag von Stefan Schulz gehört über äh, Medien, was Facebook will. Ähm... Ganz aktuell eigentlich der Vortrag, den er erst vor kurzem gehalten hat und dann gleich äh, in dem Podcast als eine Monolog-Folge hochgeladen hat. Ähm, und da kam mir die Idee, weil ähm, mit Stefan Schulz mal zu sprechen. Ja, ganz kurz vielleicht, äh, hat äh, in dem Vortrag unter anderem äh, das Medium der Schrift gepriesen als das Einzige, was wirklich Verbindlichkeit erzeugen könnte. Das hat natürlich sehr viel versierter gesagt und das Argument war natürlich komplexer als das, was ich jetzt gerade hier nur einfach so ganz schlicht zusammenfasse. Aber äh, das war ungefähr der Punkt. Und was mich daran so ein bisschen ähm, überrascht hat, war die Tatsache, dass ich das gehört habe ja, im Podcast bei äh, Stefan Schulz und äh, Thilo Jung also im Aufwachen-Podcast und äh, ich habe es gehört und da spricht jemand und erzählt von der Schrift und wie verbindlich sie sei und dass nur sie verbindlich sei und ich glaube ihm das so sofort und ich habe es aber nur gehört, ich habe es nicht gelesen und dann kam mir die Idee, also da müsste man mal mit ihm drüber sprechen und nachdem er ja schon lange auch äh, in dem Sozialtheoristen-Weblog mitschreibt, den er mit begründet hat, glaube ich, und für die FAZ geschrieben hat und so weiter und sich selbst eben auch als im Journalismus tätiger Soziologe beschreibt und jetzt auch als Podcaster, also Soziologe, Journalist und Podcaster. So steht es, glaube ich, zurzeit bei Twitter oder so. Ähm, Wäre das mal die Gelegenheit, mit Stefan Schulz über soziologische Aufklärung zu sprechen. Ein Thema, was ja das, diesen Podcast auch ähm, mit äh, antreibt, Kritik soziologischer Aufklärung, also mit Stefan Schulz über Soziologie, Schrift, Journalismus und äh, wie Soziologie Gesellschaftsbeobachtung ermöglicht und so weiter. Mit all, über all diese Fragen mal mit Stefan Schulz sprechen, das wäre eine Folge, die ansteht und ich habe ihn angefragt in einer E-Mail und er hat gemeint, kein Problem, äh, er podcastet mit mir gerne über alle solche Fragen. Das wird also äh, kommen. Äh, eine weitere F äh, Folge, die äh, mir wichtig wäre, ist eine Folge über Gefälligkeitsphilosophie. Ein Begriff, von, den ich von Hans Blumenberg habe. In dem äh, kleinen Büchlein äh, Die Verfügbarkeit des Philosophen, schreibt Hans Blumenberg, ist im, im Surkamp Verlag erschienen, schreibt Hans Blumenberg über Gefälligkeiten, einen Aufsatz, der heißt Gefälligkeiten. Und da schreibt er ja Gefälligkeiten über einen riskanten Aspekt des Umgangs mit Theorien. Und Gefälligkeitstheorien ist etwas, was mich aus dieser kritischen Perspektive natürlich wahnsinnig interessiert. Ähm, damit ist ganz kurz gemeint, äh, Theorien, die auf den sogenannten Zeitgeist reagieren, also sich anbiedern, Theorien, die auf Bedarfe reagieren, sei es jetzt aus der Wirtschaft, der Politik, den Massenmedien oder was eigentlich sogar noch schlimmer ist, aus dem eigenen Fach, ja, weil diese Art von Bedarfe äh, dann noch ideologisch, also fachlogisch ähm, verbrämt kommen als Notwendigkeiten, als Probleme der Forschung von heute und so weiter und so fort. über so ein, äh, Über diesen Themenkomplex würde ich gerne auch eine Folge machen. Mal schauen, wer sich da anbietet, äh, wenn, wenn sich dafür jemand interessiert, wer mitmachen wollte. Äh, für Empfehlungen bin ich da auch offen. Dann, wie gesagt, mit Stefan Zeidel würde ich äh, super gerne eine Folge machen über die Form der Unröbern 3, 4 und 5, die unveröffentlichten Werke sozusagen, über Medienwissenschaft, Kunst, Religion, Erziehung und die Arbeit am Sozialen, wie er und äh, Tina Piazzi das verstehen. Dann würde ich auch aus eigenem Interesse, weil ich zumindest neben dem Podcast an der Universität tätig bin, mit Dirk Becker und Rudolf Stichweg gerne über die Universität sprechen, die Uni von heute und morgen, mit dem Untertitel Was sind die Bedarfe und was kann man dagegen tun? Dass sich die Universitätslandschaft verändert, äh, davon kann man in jedem Führer-Tor momentan lesen. Äh, wie sich es verändert, das ist meistens immer beklagt, zum Schlechten natürlich. Es ist alles nichts mehr, es ist alles nicht mehr so, wie es früher war. Die Studenten werden Dümmer. Äh, die Lehre wird verschult und so weiter und so fort. Ähm, äh, die Argumente kennt man hinreichend, aber trotzdem würde mich einfach mal interessieren, was kann man jetzt sozusagen nach dieser Phase der Kritik eigentlich, konstruktiv über die Entwicklung der Universität heute und in der näheren Zukunft äh, sagen. Und Rudolf Stichweh hat sich äh, schon viele Jahre äh, mit der Universität auseinandergesetzt, eigentlich seit Anfang seiner soziologischen Karriere, beschäftigt er sich immer wieder mit den Entwicklungen der Universität und äh, als ehemaliger, ich glaube, Rektor an der Universität Luzern ähm, und jetzt äh, Institutsleiter am äh, Forum International äh, äh, Internationale Wissenschaft in Bonn, er hat er ja da ganz äh, unterschiedliche und sicherlich interessante Einblicke in die, äh, in die Lage äh, der Universität heute. Und mit Dirk Becker würde ich auch gerne sprechen, weil er ähm, zum einen an ganz anderen Universitäten unterwegs war in seiner Karriere. Er war erst in Wittenherdecke, dann in Friedrichshafen und ist jetzt wieder... In Wittenherdecke, also an privaten Universitäten, die ganz eigene Programme von sich selber entwickelt haben und deswegen auch äh, vermutlich die Leute dort mit ganz anderen Eindrücken, äh, Erfahrungen ähm, aufwarten können. Und äh, er ist jetzt äh, neu an, wieder an die Universität Wittenherdecke berufen worden und dort als Dekan der Fakultät für Kulturreflexion. Und als Dekan hat man sicherlich auch ganz andere Ideen, geht ganz anders ran an so eine Stelle und hat sowas wie ein Programm. Also man braucht eine Idee, so zumindest stelle ich mir das vor, man braucht eine Idee, wie sich Universität in den nächsten Jahren entwickeln wird. Und das würde mich interessieren, da würde ich gerne mit Dirk Becker auch darüber sprechen. Das lässt sich sicherlich irgendwie einrichten, weil das ist zumindest lokal in der Nähe und da findet man sich ja irgendwie zusammen. Eine weitere Folge, die ich derzeit plane und die sicherlich kommt, ist eine Folge über äh, das Ende der Gesellschaft. Es hört sich jetzt vielleicht erstmal nach Science Fiction an äh, oder nach irgendeinen schrägen, utopischen Vorstellungen, dystropischen Vorstellungen. Aber gemeint ist damit eigentlich eher eine Vermutung, die einige in der Soziologie derzeit wieder äußern, das ist noch nicht die allerneueste, aber ähm, wieder äußern, nämlich die Frage, ob's, ob der Gesellschaftsbegriff als Begriff ja, das an ein Ende gekommen ist, ob es sich überhaupt noch lohnt, ob das Sinn macht, noch immer von der Gesellschaft zu sprechen, von Zeitdiagnosen, Gesellschaftsdiagnosen, immer wieder neue Versionen anzufertigen, ob sich das nicht einfach abgenutzt hat, ob es den Begriff überhaupt noch braucht, ob es nicht das Ende der Gesellschaft schon längst gekommen ist. Und die Soziologie, einfach weil das ihr Kerngeschäft ist, Gesellschaftsbegriffe anzufertigen und so Gesellschaftsdiagnosen zu stellen, es einfach schlicht nicht bemerkt hat. Sie hat es übersehen, weil es äh, zu bedrohlich wäre. Sie müsste sich erstmal umorientieren. Äh, erstmal mir überlegen, was sie jetzt macht. Ja. Keine Gesellschaft mehr da. Was äh, beobachtet man dann? Ja. Am Ende Menschen, so. für manche Theorien, ganz unangenehme Gedanken. Also darüber über das Ende der Gesellschaft würde ich wahnsinnig gerne auch eine Folge machen und bin auch schon so ein bisschen am Sammeln, sowohl also Ideen als auch ähm, Leute, mit denen man darüber sprechen kann. Das soll vielleicht erstmal genügen, ja. Ich habe natürlich auf der Liste noch sehr viel mehr Folgen stehen oder Ideen, worüber man sprechen könnte. Ähm, aber ich belasse es jetzt erstmal dabei. Das soll als Ausblick vielleicht mal genügen. Das äh, umreißt das Ganze und das andere wurde ja vielleicht auch schon in dem programmatischen Teil von vorhin deutlich. So, das heißt. Die Folge kommt zu einem glücklichen Ende und wir sind gerade bei ungefähr 32 Minuten. Das heißt, es wird auch höchste Zeit, dass mein Monolog hier an ein Ende kommt und das bringt uns dann zu den, zu den letzten Fragen. Ich hatte das vorhin als Highlight angekündigt, nämlich der Punkt, wie ihr euch einbringen könnt diesen Podcast, was sie machen können. Kurz zuvor möchte ich noch eine kurz eine andere Frage diskutieren, und zwar, was tun, wenn die nächste Folge mal wieder super lange dauert, bis sie fertig ist. Es ja, ist nicht, äh, ist nicht äh, auszuschließen, würde ich sagen. Also, dass es vorkommt. Ähm, in so einer Situation kann ich einfach mal empfehlen, andere Podcasts zu hören. Ähm, ich kann nicht allzu viele wirklich empfehlen, weil ich erstens nicht so wahnsinnig viele kenne und zum anderen äh, nicht so viele empfehlen würde. Aber zwei und mal nur zwei und ganz unterschiedliche zwei würde ich mal empfehlen wollen. Das eine ist ein ganz neuer, junger Podcast, äh, der heißt Aufwachen. Ja? Findet sich im Internet auf www.aufwachen-podcast.de. Und es ist ein Podcast von Stefan Schulz und Thilo Jung, habe ich vorhin auch schon mal erwähnt. Und der beschäftigt sich mit aktueller Berichterstattung im öffentlichen und privaten deutschen Fernsehen und kommentiert das. Ja. Es, sie liefern sozusagen den lange überfälligen, kritischen Kommentar zum, äh, zum journalistischen Fernsehen. Und lange überfällig deshalb, weil äh, in den letzten Jahren fast schon jetzt dem Letzten aufgefallen sein dürfte, dass sich das Niveau nach unten anpasst. Es korrigiert sich ständig abwärts und es, ist, es scheint äh, ins Bodenlose fallen zu können. Dem muss man in irgendeiner Form Einhalt gebieten und weil das nicht möglich ist, kann man zumindest immer noch kritisieren und das tun Stefan Schulz und Thilo Jung ausgezeichnet in diesem Podcast. Sie machen das zweimal die Woche, mit jeweils so ein bis zwei Stunden Folgen. Mhm. Ähm, und es ist hochspannend, kann ich jedem empfehlen. Und es ist eigentlich, würde ich jetzt fast, also das ist jetzt natürlich schon sehr pathetisch formuliert, aber ich würde sagen, das ist die einzige Art, wie es überhaupt erträglich ist, äh, noch Nachrichten im Fernsehen anschauen zu können. Das ist sozusagen der intellektuell anspruchsvolle Podcast mit mit tagesaktuellen politischen Inhalten, wichtig im Sinne von Bildung. Und den anderen, der ist eher zur Unterhaltung, denn, denn zur Bildung, aber ja, oder man hat einen sehr schrägen Bildungsbegriff. Ne? Aber gut, der sei trotzdem erwähnt und empfohlen. Der heißt 2015 auf www.2015.de. 15 mit FUFF10.de. Es ist ein Serienpodcast von mittlerweile, also angefangen haben sie, glaube ich, zu viert, aber jetzt sind es äh, mittlerweile fünf Berlinerinnen und Berliner, die sich stundenlang und extrem schlau mit Fernsehserien beschäftigen. Vor allem aus dem englischsprachigen Raum, eigentlich, man kann fast sagen, ausschließlich. Äh, mal deutsche Serien werden mal ganz kurz erwähnt, aber nicht wirklich diskutiert. Ähm, und wer sich darüber dafür interessiert, das, dem sei das auch empfohlen. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwiefern man das empfehlen kann, weil seit September 2014 wird man immer wieder vertröstet, wenn man nachfragt, wann die nächste Folge kommt. Und davor war es eigentlich so monatlich oder alle zwei Monate und mal eine Pause oder so, mal eine längere oder so. Aber jetzt lassen sie ja schon ziemlich lange auf sich warten, sind sehr beschäftigt, machen andere Dinge, können wahrscheinlich einfach keine Serien mehr gucken, was sehr bedauerlich ist für alle, die noch sehen gucken wollen und Empfehlungen brauchen oder eben die Diskussionen hören wollen. Oft ist es ja einfach die Diskussion darüber, über eine Serie, die man schon längst gesehen hat die einen dann interessieren. Also dafür kann man das empfehlen. Gut, aber das hat jetzt im eigentlichen Sinne überhaupt nichts mehr mit dem Podcast hier zu tun. Ich dachte immer, man kann das immer empfehlen, weil man kann nicht auf der einen Seite fehlende Vernetzung von Podcastern beklagen und das dann nicht nutzen, im eigenen Podcast auf empfehlenswerte andere Podcasts zu verweisen, auch wenn die thematisch vielleicht nicht die naheliegendsten sind. Das habe ich jetzt hiermit getan. Und vielleicht kommt noch der ein oder andere Tipp in Zukunft dazu die eine oder andere Empfehlung, die dann passt an der einen oder anderen Stelle. So, jetzt aber sozusagen zum großen Finale, der letzte Punkt für heute, nämlich die Frage Podcast als Kommunikationsapparat oder How to get involved. Ich würde mal nämlich sagen, das Großartigste an Podcast ist, neben den Tatsachen, dass jeder einen machen kann, was so mehr oder weniger großartig ist, äh, dass die Themen nicht wesentlich von Finanzierungsmöglichkeiten abhängen, was schon ziemlich großartig ist, und so auch unbequeme Fragen verhandelt werden können, was wirklich großartig ist. Aber neben all diesen äh, Vorteilen ist wohl das Großartigste, das, dass man auf Podcasts reagieren kann. Ja, und zwar äh, sehr direkt und äh, in einer sehr sozialen Form. Also tatsächlich als Kommunikationsapparat verstanden. Die Möglichkeiten werden hier allerdings, und das ist zumindest meine Beobachtung, noch lange nicht ausgeschöpft. Also es ist weitaus mehr möglich, oder man stellt sich vor, zumindest naiv, ja, es ist weitaus mehr möglich, als momentan genutzt wird. Schon beim Radio gab es ja zumindest die Möglichkeit der Zuhörer Zuschriften. Hörer konnten Briefe an die Radiomacher schicken, sie wurden gelesen oder auch nicht, machten Eindruck oder auch keinen Radio unter Bedingungen des Internets in Form des Podcasts hat hier dann aber doch wirklich deutlich andere Möglichkeiten. Und ganz konkret, meine ich damit natürlich wir, die Zuhörer, haben ganz andere Möglichkeiten, die wir nutzen könnten, in Kontakt zu treten. So, an der, Al an der Stelle möchte ich mal den alten Bertolt Brecht zitieren, der schrieb, also beziehungsweise sprach, es war in einer Rede von 1900. 32, in der Rede mit dem Titel der Rundfunk als Kommunikationsapparat, Rede über die Funktion des Rundfunks. Da sagte Brecht, ich zitiere, der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens. Ein ungeheures Kanalsystem. Das heißt, er würde es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen. Also den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn in Beziehung zu setzen. Der Rundfunk müsste demnach aus dem Lieferantentum herausgehen und den Hörer als Lieferanten organisieren. Soweit Brecht. Auch hier die Literaturengaben findet ihr in der Beschreibung zur Folge. Das war doch 1932, muss man sich mal vorstellen, eine prophetische Forderung und hat keine Folgen. Also keine im Radio. Äh, Brecht sagte auch, das zitiere ich jetzt auch mal nur ganz lose, ähm, nicht die Öffentlichkeit hatte auf den Rundfunk gewartet, sondern der Rundfunk wartet auf die Öffentlichkeit, sagte er über die Erfindung des Rundfunks. Es sei also nicht aus irgendeiner gesellschaftlichen Problemlage heraus erfunden worden, weil sie irgendwas gut löst, was es so als Problem gab, das so rumlag, was sich der Gesellschaft gestellt hat. Es wurde einfach mal erfunden. Es gab eigentlich überhaupt kein Problem, was damit bedient wurde. Und so wartete äh, der Rundfunk auf die Gesellschaft, dass sie ihn doch irgendwann mal brauchen könnte. Und man könnte gut und gerne sagen, er wartet noch immer. Ja. Unter, das, unter den Bedingungen des Internets würde ich aber sagen, er muss er ja nicht mehr warten, man könnte es tatsächlich einfach mal anders machen. Ähm sprechen machen, wie Brecht sagt, ja, den Hörer sprechen machen, heißt doch auch bei Podcast meist nur die Kommentarfunktion zu aktivieren. Das ist schon mal sehr viel oder mehr als zumindest Zuschriften äh, beim Radio, die man einfach empfängt als Radiogestalter. Ähm da aber die Hörer eigentlich untereinander überhaupt nicht ins Gespräch kommen können. Insofern kann man tatsächlich im brechtischen Sinne schon als Organisation der Hörer, als Lieferanten verstehen, äh, wenn, man, äh, wenn man diese Kommentarfunktion stark macht. Aber wirklich sprechen macht es den Hörer noch nicht. Und der Hörer ist auch noch nicht Sender. Die Vernetzung der Hörer ist auch noch durch immer mehr Podcasts noch nicht erreicht. Nur die Sender werden einfach mehr. Das ist damit aber noch nicht gemeint gewesen, zumindest bin ich äh, der Auffassung, dass das nicht gemeint sein kann. Ich würde euch, die Zuhörer, daher gerne jetzt auffordern, auch mal anders teilzunehmen. Und mittlerweile ist es ja wohl jedem möglich, jedes Smartphone kann heute an ruhigen Orten, mal vorausgesetzt, einwandfreie Sprachaufzeichnungen erstellen, die dann per E-Mail oder ihr könnt es auch bei Soundcloud hochladen oder in die Dropbox stellen oder so, geteilt werden können. Ja. Und was will ich damit konkret sagen? Wenn ihr Fragen habt, Ideen, Einsprüche, Diskussionsbedarf, Themenwünsche, Kommentare oder was immer ihr so denkt, dass es wichtig wäre, hier im Podcast diskutiert zu werden, äh, dann meldet euch. Ja, und hierfür gibt es natürlich eben, wie besagte, verschiedene Möglichkeiten. Entweder klassisch, natürlich Hörerzuschrift geht ja, per E-Mail an, die Adresse heißt podcast.theoriekritik.de. Steht auch nochmal auf der Webseite. Oder ihr schreibt auf der Webseite des Podcasts unter der jeweiligen Folge dann Kommentare. Soweit ich das äh, weiß, ist es möglich. Ich habe es noch nicht eingerichtet, weil dazu brauche ich die erste Folge. Aber äh, wenn das kommt, dann wird da sicherlich eine Kommentarfunktion aktiviert sein. Oder, und das ist jetzt vielleicht, also die für mich sicherlich spannendste Art zu kommunizieren, ihr habt selbst die Möglichkeit eben Sprachaufzeichnungen zu machen. Und wie gesagt, jedes Smartphone, jeder Computer mit Mikrofon kann euch da helfen und ihr schickt mir eine Sprachnotiz, entweder auch an die E-Mail-Adresse, das geht ja mittlerweile auch ganz gut, ähm, größere Anhänge zu verschicken, oder ihr ladet es bei Soundcloud oder in eure Dropbox oder in irgendeinen Cloud-Speicher hoch äh, und schickt mir einen Hinweis und einen Link und ich kann dann die Notiz, also euer gesprochenes Wort in der nächsten Folge Direkt mal als Kommentar oder als Frage verwenden. Oder in irgendeiner Folge. Ja? Und äh, kann das einbauen. Und ihr kommt dran. Ja? Ihr seid dann vom Hörer zum Sender. Und das ähm, passiert in einer Interaktion. Man kann darauf einfach reagieren. Da müsst ihr nur ein paar Dinge beachten. Äh, also keine Sorge, wirklich nicht kompliziert, aber die sollten beachtet werden. Nämlich zum einen, wenn ihr das irgendwo hochladet, muss die Lizenz kann man manchmal ja einstellen, zum Beispiel bei Soundcloud oder so, muss die Lizenz äh, die kostenlose Verwendung und Modifikation für den Podcast hier erlauben. Also das muss quasi die Lizenz ähm, zu der Lizenz passen, die ich hier äh, verwende. Das ist eine Creative Commons Lizenz, dazu auch mehr auf der Webseite. Ähm, und zum anderen die Zusendung von Sprachnotizen oder eigenen Aufzeichnungen, egal welches Material, lässt mir... Oder muss mir natürlich die völlige Freiheit lassen, ob und auch wie ich das Material im Podcast verwende, also dass ich es zum Beispiel beschneiden, kürzen äh, kann äh, und so weiter, dass ich Dinge damit mache. Also ich werde natürlich verantwortungsvoll damit umgehen und ihr könnt euch immer beschweren, wenn ich irgendwie wesentliche Dinge rausgeschnitten habe oder so. Aber ich muss grundsätzlich das Recht haben, sonst äh, kann ich da dem nicht gerecht werden. Ja, sonst wird es zu kompliziert. Aber wenn das berücksichtigt wird, wäre das eine Möglichkeit, wie ihr in Kontakt äh, treten könnt, wie ihr euch einbringen könnt. Und man kann mal versuchen, Radio als Kommunikationsapparat zu denken, die Hörer als Lieferanten zu organisieren. Ja? Mal sehen, was das heißt. Und mal sehen, ob wir den alten Brecht damit Genüge tun können und was dabei rauskommt. So, das war es aber nun endgültig für die erste Folge. Ich würde mich natürlich sehr freuen, von euch zu hören und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, mit welchem Thema auch immer dann. Äh, lasst euch überraschen. Äh, dann mit einem Gast, das ist zumindest sicher, und sicher viel spannenderen Fragen und Inhalten. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Stop. Roger, we'll stop Discovery. Welcome back. A great ending to the new beginning.